0: Zapraszamy na autentyczne rozmowy dla kobiet w związku z
1: życiem. Agnieszka Piekarska i Małgorzata Pawlińska. Dzisiejszy odcinek jest wyjątkowy, ponieważ nagrywamy go w trochę innym składzie niż zawsze. I do rozmowy zaprosiłyśmy kobietę z klasą. Przynajmniej według naszej definicji kobiety z klasą, którą stworzyłyśmy podczas jednego z odcinków audycji. I będziemy rozmawiać, właściwie ja będę rozmawiać dzisiaj z Asią Chmurą, która żyje autentycznie. To takie pierwsze, co nam przychodzi do głowy. O Asi wspominałyśmy też w odcinku o wstydzie, ponieważ jest psycholożką, trenerką i pierwszym w Polsce certyfikowanym facylitatorem The Daring Way oraz Rising Strong, a od stycznia 2017 roku jako jedyna w Europie w odpowiedzi na zaproszenie od samej Brenne Brown, tak, tutaj Wam szczęki opadły, należy do zespołu 15 międzynarodowych facylitatorów Brave Leaders Inc., programu rozwoju przywództwa dla klientów biznesowych z całego świata. To był taki krótki cytat ze strony Asi. Jeśli macie ochotę dowiedzieć się więcej, to zaglądajcie śmiało na jej stronę internetową joannachmura.pl. A teraz już przechodzimy do rozmowy. Cześć, Asia. Cześć, witaj. Jakoś bardzo się tak zasłuchałam to, co mówiłaś. Dzięki, że tak ładnie przedstawiłaś. Bardzo się cieszę, że możemy dzisiaj się spotkać i porozmawiać. Naprawdę bardzo dziękuję, że znalazłaś dla nas czas też i, i będziemy rozmawiać. Tak. Bardzo dziękuję za zaproszenie, dostałam już jakiś czas temu i też dziękuję za cierpliwość,
0: bo ja trochę jestem w trasie, A, okay. w trasie więc ustalenie by- bycie w jednym miejscu jest, jest trochę łamigłówką, ale się udało, także dzięki za cierpliwość. No
1: wiesz, no, dla Brené Brown zrobiłyśmy wyjątek wyjątek i postanowiłyśmy się nie gorączkować, niech już będzie. W każdym razie dziś przede wszystkim chcemy rozmawiać o odwadze do bycia sobą. Bo tak bym chyba, przynajmniej ja tak rozumiem tą autentyczność, tak? o, której, o której tak naprawdę jest, jest mowa bardzo często. I tak. może zaczniemy od tego, mnie nurtuje takie pytanie. Właściwie dlaczego zdecydowałaś się być autentyczną i pokazywać tak swoje życie w taki autentyczny sposób?
0: Um, właśnie um, chyba cała magia tego polega na tym, że ja nie zdecydowałam. Że, że to było, że, przy, że, że moje życie, gdzieś ostatnio powiedziałam, że mam wrażenie, że przez 13 lat byłam praktykiem wstydu, a potem się mhm. dowiedziałam, że jest cała całe, całe bateria różnych całej wiedzy naukowej na ten temat i się, staje się powoli teoretykiem też, czyli uzupełniam to, to moje doświadczenie z kilkunastu lat bycia nie sobą, bycia nie na, na tą część zawodową teraz, kiedy, kiedy mam wrażenie, że... Ja nie wiem, czy autentycznym się jest. Ja myślę, że autentycznym się bywa. Okej. Okay. Że to jest taka... To mm. nie jest jednorazowa rzecz i to jest taka rzecz... To są, to są właściwie takie... Um, um, takie mikrowybory każdego dnia, więc, więc to, to słowo, które użyłaś, kiedy zdecydowałaś... Jak to się stało, że się zdecydowałam być autentyczna czy żyć autentycznie, um, ma w sobie jakiś element wyboru, natomiast to nie był jakiś taki pojedynczy moment. To była taki... Takie, taka długa droga, w której w końcu zrozumiałam, że albo mam do wyboru, ja chorowałam długo na zaburzenia jedzenia i one mm-hmm. były moim sposobem na, na radzenie sobie z życiem i na udawanie kogoś, kim nie jestem, bo bałam się, że ta wersja oryginalna jest niewystarczająco atrakcyjna, więc sobie uatrakcyjniałam rzeczy. Mm-hmm. Więc przy taki moment, że, że doszło do mnie tak, tak jakoś bardzo do serca, że mogę dalej udawać, że nie jestem tym, kim jestem, albo mogę spróbować zobaczyć, kim jestem i spróbować tę osobę polubić, mm-hmm. potem wymienić jedzenie na po prostu jakieś zdrowe reakcje, zdrowe zachowania, które są bliższe mnie, czyli są bardziej w zgodzie ze mną. Czyli idąc waszą definicją rzeczywiście bliżej autentyczności.
1: Okej, okay, czyli w tym, co mówisz, jest taka duża nadzieja jednak, bo, bo każdy, kto myśli sobie właśnie, że jest po tej ciemnej stronie, wstydu ciągle, czy, czy próbuje gdzieś na, nakładać jakieś maski, że to nie jest tak, że musicie, nie wiem, oświecić jakiś nagle s- cień Brené Brown pojawia się na drodze i mówi, będziesz żyć autentycznie. Tylko, y- tylko to jest jakiś długi proces też i to są te mikrowybory, o których mówisz.
0: Tak, to, to... I to jest chyba mało, tak mi się wydaje przynajmniej, że to jest w świecie, w którym... Wszystko mamy instant, zupy instant, po prostu mm-hmm. warsztaty instant, wszystko instant, takie szybkie. Myślę, że to, to z jednej strony ja bardzo często, to z racji dawodowych pewnie, słyszę, że chciałbym żyć autentycznie, czy chciałabym być sobą i tak dalej, tylko nie zawsze zdajemy sobie sprawę, że to nie jest, nie jest takie hopsiup. Mm-hmm. Potrzeba cierpliwości i czasu, a nie, nie zawsze mamy ochotę wkładać w to tyle wysiłku.
1: Okej, okay, a tak sobie teraz myślę, bardzo spontanicznie jak rozmawiamy, że czy świetnie staną na głowie, że bycie, autenty- bycie sobą jest tak strasznie trudne dzisiaj? Ja bym do tego podpisał jeszcze jeden taki wniosek. Ostatnio miałam, że to jest niesamowite,
0: że autentyczność stała się towarem deficytowym. Mhm. W się, sensie, że 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 budzimy się w świecie, z tak z z socjologicznego punktu widzenia to da się wytłumaczyć, w sensie da da się tak z zewnątrz poobserwować ten proces, który zaszedł, że że tak się wkręciliśmy i tak pokochaliśmy właśnie industrializację, cyfryzację, że to wszystko nabrało ogromnego tempa i pogubiliśmy w tym trochę człowieka. I to jest taki moment, ja myślę, że to dotyczy nie tylko rozwoju osobistego, ale... Wszędzie to widać, w jedzeniu, czyli szukamy autentycznego jedzenia, prawdziwego, w ciuchach, w materiałach, które tworzą ciuchy. Francja wprowadziła takie prawo, które będzie nakazywało gazetom wskazywać, które zdjęcia były retuszowane, a które nie. Więc na na różnych takich mapach, bym powiedziała, różnych branżowych, pojawia się taka... Taki głos, wróćmy do bycia sobą, bo to mhm. to, to prawda jest y, najcenniejsza. Więc, y, więc rzeczywiście, może raz że trąci światło na głowie, ale jest nadzieja,
1: że stanie z powrotem na nogach. No, to by, to by było fajne. Wiesz, bo gdzieś zadźwięczały mi jakieś takie tacy hajterzy coachingu. Boże, też można sprzedawać coś tak, tak prostego przecież sobą, albo się jest, albo się nie jest. Tak. Ale jak, jak wiemy, to nie jest wcale takie hop nie jest i szczególnie do tych osób, które mają wątpliwości, że to,
0: że to jest taki kolejny produkt, czy, nie, nie wiem, usługa, czy jak. Mm-hmm. To, to chciałabym, żeby przyznać, To jest taki czas, w którym zaraz jesteśmy listopad tuż przed grudniem, gdzie są święta. I my już to, jesteśmy w grudniu. Teraz, jesteśmy sobie. w grudniu. <laughs> już jesteśmy w grudniu nawet, a w grudniu są święta, więc żeby poprzeglądać się sobie, na ile jestem autentyczna w tym kontekście świątecznym, bo spotkania rodzinne są takim katalizatorem, taką soczewką, takim testem trochę, na ile jestem sobą w sytuacji, która wymaga o mnie być jakimś innym często. To mm-hmm. taka powo- Sprawdzenia, na ile we mnie jest w każdym z nas jest autentyczności. Święta są tego świetnym takim
1: e, obszarem testującym. To jak jesteśmy przy świętach i przy rodzinie i nawet przy teściowej, to zadam takie pytanie, czy zawsze i przy każdym warto być autentycznym? Tak sobie myślę. Czy nam się to tak zwyczajnie po prostu zawsze opłaca? Też pytanie, czy życie musi się opłacać? Właśnie, wiesz, to...
0: Wracając trochę do definicji autentyczności. Dla mnie autentyczność to jest to, co powiedziałaś na początku, bycie, bycie w zgodzie ze sobą. Mhm. I czasem są takie sytuacje, które, które nie do końca są w zgodzie ze mną. Na przykład te przysłowiowe imieniny u cioci, czy tam mhm. po prostu wie, grill u wujka, czy tam no, różne są. Tak metaforycznie oczywiście używam tego zwrotu, ale są sytuacje, w których na przykład nie chcielibyśmy brać udziału, no ale, ale bierzemy. I to, I to pytanie jest zawsze do wewnątrz. Czy pójście na te imieniny, no, jakby, że jest jakaś skala bycia, w, jesteśmy, jestem, to bycie w zgodzie jest w jakiejś skali. I jeśli od zera do 10, 0 to, 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 to po prostu, 10 to muszę sprzedać siebie, po prostu przestaję być sobą, a 0 mhm. jestem całkowicie sobą, to jeśli te imieniny są takim kosztem na trzy, no to, to, to to pójdę, no, bo jakby mhm. nie, mi się jakby z tego powodu nie stanie. Natomiast jeśli bycie gdzieś, na przykład, nie wiem, w pracy czy w jakiejś relacji kosztuje mnie, mnie samej mo- mojej autentyczności na dziewięć czy siedem czy sześć, czy, czy to już mi się zastanowiła, czy, czy warto. No, mhm. Czasem to słowo kompromis jest takim. Moja zresztą y- 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 córka mojego brata, taka... taka Mała, powiedziała. powiedziała. Kiedyś wróciła ze szkoły i, 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 i powiedziała, że, że tam jakieś ma trudności z koleżanką, i, i moja bratowa bardzo mądrze i poradziła, że, że musicie poszukać kompromisu w takim razie. Mm-hmm. Tak się zastanowiła i powiedziała, ale jak znaleźć coś, co nie wiemy nawet jak wygląda? Więc mm-hmm. kompromis właśnie, często nie wiemy, ja, ja, mm-hmm. czym jest ten kompromis. I i co jeszcze będzie w zgodzie ze mną, a co już przestanie. I nikt. I naj, najtrudniejsza, a z a zresztą najpiękniejsze w tej pracy jest to, że to my sami decydujemy, tylko trzeba się najpierw zastanowić, a wcześniej, zanim się zastanowić, trzeba wiedzieć, co jest dla mnie ważne, czyli kłania się praca na wartościach. Mhm. Co jest dla mnie ważne w życiu. I to
1: okay. jest taka busola nasza. Mhm, czyli to, to jest jednak też to trochę trwa chyba, żeby gdzieś się dokopać i dojść do, do tych takich. Prawdziwych, prawdziwych swoich wartości. Nie nienarzuconych przez społeczeństwo, mhm. przez kulturę, przez, przez rodzinę,
0: właśnie. Mhm. Żeby, żeby ta wartość, którą wyznaję, czy rzeczywiście ona jest moja, czy czuję, że powinna być moja,
1: bo w tym wieku, w tym kontekście wypada, żeby mhm. moja. Okej. Okay. mam teraz pytanie od naszej słuchaczki Kasi, mhm. która, jak napisałyśmy, że będziemy z Tobą rozmawiać, to była bardzo podekscytowana, bo była też po lekturze książki Dary Niedoskonałości. I zacytuję to pytanie. Czytając książkę Brenę, Dary Niedoskonałości. Od rozdziału o zabawie i odpoczynku, aż do końca książki, czułam się osobiście bardzo, bardzo dotknięta. To nie są obce mi koncepcje, ale zastosowanie ich w życiu i pozwolenie sobie na nie, to już inna sprawa. I trochę już o, o tym rozmawialiśmy, że to jest długi proces, ale właśnie, czy możesz jakoś, nie wiem, dać jakąś wskazówkę powiedzieć, jak się przekłada ta teoria na praktykę, I ile tobie zajęło czasu i jakie może były te kluczowe rzeczy, które które były dla ciebie fundamentalne, jak wdrażałaś teorię w praktykę? W ogóle punkty dla Kasi za taką za zauważenie,
0: że teoria teoria a praktyka praktyką, w takim sensie, że to brzmi łatwo. Jak ktoś mhm. sobie kupi książkę Dar Niedoskonałości i przyleci te rozdziały, to sobie myśli pitu, pitu, nie ma tam nic, czego wcześniej nie wiedziałem, albo mhm. nie wiedziałam. Jakby, to, to nie jest tak, że Brenę nagle odkryła jakiś, wiecie, tajemny eliksir, o którym nikt nie wiedział i teraz po prostu łzy krokodyla zatańczone prostu, o północy, przy świetle księżyca mhm. nas na autentycznych. To jest to jest, ona to nazywa, z angielskiego to się mówi grassroot, czyli taki proces oddolny, taki stopniowy, jak trawa. Jak, jak rośnie, najpierw się tam sieje, potem ona tam jest w tym ciemnym, tej ciemnej mm-hmm. mówię, tej ziemi, potem zaczyna kiełkować, wychodzi, i, że, że, to, że to zabiera trochę czasu. Um, I to w zależności od tego... Um, um, to trudno powiedzieć, ile to zazwyczaj zabiera czasu. Mm-hmm. To trochę zależy, jak ja na warsztatach spotykam różne osoby, to, to zależy, w, jakich, w jakim momencie życia ich spotykam. Bo czasami ten proces samorozwoju, takiej budowania samoświadomości jest już u nich rozwinięty i ta praca jest jakby kontynuacją jakiejś pracy, którą wykonywali wcześniej. Mm-hmm. Ale są takie osoby, które, które wiedzą, że coś dzwoni, że, że, że po prostu jakoś żyją nieszczerze, ale nie wiedzą kompletnie od czego zacząć, z której strony zacząć. I wtedy ta praca po prostu trwa dłużej. I wrócę do Kasi, która, która zwróciła uwagę, że, że, że tam są w danej doskonałości różne takie wskazówki. Jedną z tych jest, jest taki dla nas dorosłych, okazuje się być jeden z trudniejszych elementów. Tam jest, tam jest kilka wyzwań. Po pierwsze, mm-hmm. wskazuje, że czy, tak by pomaga nam pomyśleć, um, o tym, co znaczy życie autentyczne i między innymi na przykład porzuca się perfekcjonizm na rzecz niedoskonałości, akceptacji mm-hmm. tego, że jesteśmy doskonali, albo porzuca się takie zakochanie w pracoholizmie i w takim y, budowaniu poczucia własnej wartości o to, jak dużo pracujemy, na rzecz właśnie takiego... Y, y, życia tu i teraz, uspokojenia i tak dalej. I to wszystko właśnie brzmi tak, dobra, Zostawiam perfekcjonizm, mm-hmm. siebie, zostawiam pracoholizm, będę teraz po prostu ze spokojem wychodzić i wracać od z pracy. Więc to, to, to nie jest takie proste. Um, ale mówię o tym dlatego, że tam jest jeszcze jedna wskazówka, która się nazywa, w angielskiej wersji, nie pamiętam, jak oni to nazwali po polsku, nazywa się laughter Song and Dance i tam jest taki taki mhm. rodzaj, ona, ona, czyli Brenne, w toku badań dostrzegła, że wyraźnie wśród danych, które się tam wyłaniają, pokazuje się taki aspekt, że ludzie żyjący autentycznie, jak to się mówi, nie rytmicznie, tylko cyklicznie, mhm śpiewają, tańczą, mm-hmm. ruch jest obecny w ich życiu. I ona mówi, że jak to zobaczyła, to pomyślała, że ostatnią rzeczą, jaką po prostu w artykule naukowym, to ostatnią rzeczą, jaką zrobi, to uwzględni, po prostu śmiech, taniec i muzykę jako zalecenie też życia autentycznego. Ale, ale mówi, że to się tak wyraźnie pokazało. Jest taki proces w, 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 w tym sposobie, w jaki ona robi badania nazywany saturacją, czyli wysycenie już jakimiś danymi. Mm-hmm. że Ona już po którejś rozmowie, a tych rozmów przeprowadziła tysiące, zobaczyła, że, że ten aspekt wyłania się tak często, że właściwie właśnie nastąpił proces saturacji i wysycenia, że już nie musi zadawać tego pytania, bo to się okazuje super istotne. Więc to nie jest taka rzecz, którą mogła pominąć. to mm-hmm. <grywa> ale mówi, że dla niej to był najtrudniejszy aspekt, bo jesteśmy tacy, nie wszyscy oczywiście, ale większość z nas dorosłych ma taki pomysł, że jak się jest dorosłym, to jest się takim, takim poważnym i takim statecznym i takim... Um, um, no takim właśnie... Że zabawek, stabilnym, stabilnym. Sztywnym, sztywnym no właśnie, to jest to słowo, którego szukałam. A, a, a okazuje się, że, um, że do pełni szczęścia i do uczucia spełnienia, za którym wielu z nas tęskni, jest potrzebny śmiech chociażby i poczucie humoru, i radość, i, um, i taniec, i muzyka, i, i wszystko. Czyli to
1: takie małe szaleństwa w życiu, które nam pomagają, takie kontrolowane szaleństwa bym nazwała, no nie, no które jest dany czas, a nie, że tak żyjemy sztywno, a nagle zostawiamy rodzinę, bo nam tak. totalnie już tak. wybiło to wszystko, nie?
0: Tak, jest nawet taka książka. Niestety nie ma w polsku, ile dobrze e, kojarzę. Jest taka książka e, człowieka, który się nazywa Stuart Brown, naukowca też, który, zatytułowana Play. I on tam, dla tych osób, które potrzebują naukowo upewnić się, że to.
1: Żeby potem co teraz tak,
0: już tak Aspekt życia autentycznego. To on tam wyraźnie pisze, że potrzebne nam do takiego y, 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 takiego y, życia zdrowego, w sensie zdrowo-psychicznego, potrzebna jest nam aktywność, która nie ma celu. To znaczy nie ma w sobie zapisanego celu, który trzeba osiągnąć, że, że właśnie tańczenie jest takim czymś, zabawa z psem jest takim czymś. Taka, taka rzecz w cudzysłowie bez sensu e, uh-huh. przynosi, jest takim wentylem właśnie pobycia w sferze, w której nikt od nas nic nie chce i sama ta aktywność jest celem samym sobie. Więc jakoś potrzebuje, Stuart Brown, książka zatytułowana Play. O, dzięki.
1: To może Kasia pójdzie w to. Chociaż ona akurat <śmiech> z tańczeniem nie ma problemów, jak ją znam. E, A wiesz co, chciałabym jeszcze poruszyć dwa tematy, bo czytałam się trochę w twój blog, który mi gdzieś tam bardzo głęboko zapadł w serce i dwa teksty, jeden bardzo niedawny tekst o sile relacji, gdzie napisałaś tak, że masz szczęście do ludzi i chciałabym cię zapytać, Może to będzie bardzo głupie pytanie, ale ja tak naprawdę, wiesz co, przeprowadzałam się kilka razy przez ostatnie kilka lat w swoim życiu. Jakby przeszłam ścieżkę z Wrocławia do Warszawy, potem z Warszawy do Dublina i z Dublina do Monachium, gdzie teraz siedzę. I to wcale nie jest takie oczywiste, że, że w każdym nowym miejscu, wiesz, zaczynają nas otaczać nowi, fantastyczni ludzie, bo... To jest też pewna praca, żeby ich znaleźć, wyjść do nich i jeszcze być autentycznym, i tak dalej. Dlatego to pytanie będzie takie może trochę dziwne. Mhm. W jaki sposób i gdzie ty poznajesz tych ludzi? Takich właśnie, bo, bo to aż tak biło z tego tekstu. Jak ktoś nie czuje tego, to odsyłam na twój blog, właśnie. Wiesz co, jesteś którąś osobą, która się odnosi do tego, do tego
0: tekstu, a nawet bardziej do zdjęcia, bo ja tam przy tym tekście mhm. zdjęcie zdjęcie zbierające jakby uchwycenie mnie w, w przytuleniu najczęściej <śm uncovered> z różnymi mhm. osobami. Wiesz co, ja... Ym, y, 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 jakie było pytanie, żeby nie odbiegła za daleko? Y, jak Wiesz
1: to co, Właści- właściwie to pytanie jest takie, takie nawet jak, gdzie poznajesz takich ludzi, w mhm. którym momencie czujesz, że... No bo jakby głęboka relacja to nie jest relacja, którą się buduje na small talku, tak. wiesz. Dzień dobry, dzień dobry, ładne buty, dziękuję, do widzenia. W związku z tym, a wiesz, jakby w, jak w dorosłym życiu mhm. tak po prostu przejść z tego small talku na, na taką głębszą rozmowę i, i wyczaić tych swoich, no. Wyczaić swoich, tak. Wiesz co, może to... Może ta moja odpowiedź będzie
0: odrobinę albo całkiem zaskakująca, ale wydaje mi się, że jak patrzę wstecz, kiedy te relacje, o których pisałam tam w tym tekście, zaczęły się w moim życiu pojawiać, to one się zaczęły pojawiać równolegle z moim budowaniem akceptacji do samej siebie. Że im więcej było spokoju we mnie i takiego przyzwolenia na to, kim jestem, i takiego... Ja nie mówię, że już jestem w miejscu miłości do samej siebie, bo myślę, że, że tam mi jeszcze trochę brakuje, że ja, ja ciągle się łapię na tym, że ja, ja potrafię być dla siebie okrutna i to jest praca do końca życia. Ale mówię, jakby zaobserwowałam, że, że, że przez to, że przestawałam mieć takie, w, w, w tym modelu nawet Brenę mówię o takich zbrojach, że przestawałam mieć jakieś takie sztuczne fasady, które myślałam, że powinna mieć, żeby ludzie mnie lubili, jak mhm. ja powoli tak opuszczałam i ściągałam, to po prostu dopuszczałam do siebie więcej osób i, i wtedy łatwo tej drugiej stronie, ale też mniej bez zbroi, wyczuć, y, poczuć jakąś, to się różnie można mówić, chemię, mm-hmm. reakcję, energię, po, poczuć z kim jest blisko, a z kim niekoniecznie, bo to życie autentyczne też oznacza umiejętność wybierania osób, z którymi jesteśmy w relacji, że nie ze wszystkimi będzie nam po drodze i też, i też to jest taki, y, taka zgoda na to, że że pewne relacje albo się się rozsypią w wyniku tego tego poznawania siebie, a inne się zbudują, bo nagle wpuszczę do swojego kręgu nowe osoby. Jak mówisz o tym przeprowadzaniu, to bardzo bardzo mi to bliskie, bo ja też sporo się jakoś przeprowadzałam najpierw tak z z mieszkania, a teraz z racji pracy dużo powiem. I i właściwie moja praca głównie polega na poznawaniu nowych osób. I I to po prostu jakoś tak, nie chcę powiedzieć, samo się dzieje, bo nic nigdy nie dzieje się samo, ale ale że jest taki taki równoległy proces we mnie budowania takiej czułości do siebie, który potem się ilustruje w tych relacjach. I i teraz niedawno właśnie byłam tam ubrana na warsztatach w Teksasie, mieliśmy takie coroczne spotkanie facilizatorów i jakoś to mnie tam, chciałam powiedzieć, tak tąpnęło, czy jakoś tak zobaczyłam, że mogę się z tymi ludźmi nie widzieć no rok, bo ostatni raz tam byliśmy wszyscy rok temu. I nawet nie rozmawiać za dużo. Ale mhm. w momencie, kiedy się spotykamy, to, to przy śniadaniu, obiedzie, kolacji albo gdzieś tam w przerwach właśnie nie ma small... Znaczy oczywiście jest przyzwolenie na small razem mhm, Nawet sobie żartujemy, że dobra, pojedźmy po prostu jakąś płcizną, bo już na dość tych, 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 tych głębin. I, i tak jest, ale, ale wiesz, witasz się z kimś, przychodzisz i witasz, no a jak tam twoja się z swoją mamą? Albo... Mhm. Bo, bo masz ochotę od razu znowu mieć taką znaczącą, głęboką rozmowę, poza tym to jest też dla mnie taka ilustracja, że że ktoś pamięta mój kontekst, czy moją rzeczywistość i wraca do tego i pyta, a jak jest teraz, a co się zmieniło, Że, że te relacje są zbudowane na takiej uważności, co u kogo jest ale niekoniecznie oznacza, że się co tydzień słyszymy i jest update po prostu, kto jak się ma. Więc trochę przedługowo odpowiadając na twoje pytanie, to to po pierwsze budowanie samoświadomości, ściąganie zbroi i taka budowanie zaufania w relacjach, bo to
1: to, to jest w ogóle fundament wszystkiego. Okej, to bardzo bardzo fajne właśnie to, o czym powiedziałaś, o tych głębokich relacjach i o tej uważności i przede wszystkim o tym, że część po prostu ludzi nie będzie do nas pasować. I to tak. też jest te, taka chyba umiejętność rezygnowania z tego, nie? Tak, tak, tak. tak. I jeszcze jest,
0: teraz jak to mówiłaś, tak sobie pomyślałam, że jeszcze nie powiedziałam jednej że, że to znowu trwa. Mm-hmm. <laughs> że zaufanie to jest taki byt. Znowu, z strony psychologicznej mówi się, że zaufanie ma takie dwa komponenty. Po pierwsze jest budowane w czasie, rozłożone w czasie, a poza tym, a, a drugi, druga jakość to jest budowane takimi małymi krokami. I są... Znowu, są takie sytuacje, w których ona się buduje b- b- bardzo szybko, ale rzadziej się zdarzają. Natomiast zazwyczaj ona, ono się buduje tak stopniowo-stopniowo, więc to po prostu, jak się przeprowadzasz z Warszawy, Wrocławia, Monachium i Dublina, to, to po prostu nowa lokalizacja no, zabiera czas. Mhm. Zabiera, w
1: sensie jest inwestycja czasowa w budowanie tych relacji. No, to prawda. I tak skręcając, z tego tematu właśnie w kolejny, który poruszyłaś i który jest teraz związany z nową książką Brenę, bo mhm. przynależności. I właśnie to, to może będzie podobne pytanie do poprzedniego, ale tak bardziej na, na zasadzie już nie konkretnie relacji, ale w ogóle otoczenia, chociaż to wszystko się sprowadza do ludzi. Mhm. Właśnie w jaki sposób też szukać tego swojego miejsca otoczenia, w którym możemy naprawdę rozkwitać. I bardziej m- może bym chciała nawet nie mam konkretnego pytania, tylko bardziej porozmawiać trochę o tym, o tej potrzebie poczucia przynależności mhm. i w kontekście bycia sobą i na ile pewnie złe otoczenie nam bardzo nie służy, no nie? Mhm. Tak, żeby dobrze zrozumieć poczucie przynależności, trzeba zrozumieć pułapkę,
0: która y, są dwa takie, są dwie takie takie zjawiska, które wyglądają podobnie, ale są drastycznie różne. To znaczy, y, poczucie przynależności, przynależenia gdzieś i dopasowywanie się, żeby przynależeć. Mhm. I, i, I różnica między nimi jest taka, że, że dopasowywując się żeby móc gdzieś przynależeć, na przykład, nie wiem, do jakiejś grupy społecznej, możemy to zrobić zachowując siebie i znowu wracam do tej autentyczności, a możemy sprzedać siebie. Jakby stać się, czy przypróbować stać się kimś, kto będzie pasował do tej konkretnej grupy, żeby zostać przyjętym. I znowu wracam do tego pytania, na ile ten koszt na 1, 2, 3 jest do poniesienia, czy przypadkiem, żeby, nie wiem, być częścią jakiejś relacji, albo, albo częścią jakiejś organizacji, nie przestaje, jakby nie, przestaje być sobą, a staje się kimś innym. Mhm. A ta potrzeba jest, 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 jest właśnie, żartowałam z zbrenę, że ona powinna tą książkę Brave in the wilderness, o właśnie o podczuciu przynależności, napisać jako pierwszą, bo to jest, w ogóle, to jest w ogóle praprzyczyna wszystkiego mam wrażenie, że my tak bardzo i to jest biologicznie jakby sensowne, bo, yy, yy, bo żeby przeżyć dawno, dawno temu, musieliśmy funkcjonować w grupach. Samodzielnie mhm. po prostu w 3-5-7 ginęliśmy, więc mhm chcemy być w stadach, w plemionach, w grupach i robimy wszystko, a czasami za dużo, żeby gdzieś przynależeć i sprzedajemy siebie w jakimś sensie. Jak jak poczuć różnicę, czy się sprzedajemy, czy przestajemy być sobą, a stajemy się kimś innym, to jest znowu pytanie wewnętrzne, każdy ma swoją granicę i i znowu to jest to pytanie, czy czy chcę być w tej grupie... z jakiego powodu chcę do nich przynależeć, z jakiego powodu chcę być częścią tej grupy i czy jest szansa, że ta grupa mnie przyjmie taką, jaką jestem, czy będę musiała się jakoś dopasować i czy ten koszt dopasowania nie jest zbyt duży?
1: Tutaj, teraz jak powiedziałaś, to sobie pomyślałam o tym, że są jakieś grupy, które sami wybieramy, no i jest, no jest wyjątkowym bezsensem, jak wypakować się w coś, co totalnie nam nie leży, A, albo z drugiej strony jest, nie wiem, częścią naszego prestiżu, który sobie wymyśliliśmy, tak? Tak, tak. Właśnie, widzisz,
0: to, to przypomina mi się cała moja podstawówka, liceum, i potem trochę jest to studia, że ja, ja jak czytałam tą książkę, to ze łzami w oczach jakieś sobie przypominałam, um, jeśli nas słuchają jakieś nastolatkowie albo rodzice nastolatków, mm-hmm. to jest taki tkliwy moment. Mhm. naturalnie jakby następuje odłączenie od tej takiej jakby bycia z rodzicami blisko i takie rozpoczynanie wędrówki po świecie od tych najbliższych takich grup. I im większe dziecko ma, dziecko czy nastolatek, zbudowane poczucie własnej wartości, czy łatwiej będzie mu albo jej rozróżnić, czy przynależność do tej grupy rzeczywiście jest tym, co wewnętrznie, czego wewnętrznie chce, czy to mi daje jakiś rodzaj prestiżu, czy tam, nie wiem, ja, 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 ja chciałam zawsze należeć do takich popularnych, mm-hmm, tak? takich trochę niegrzecznych nawet, bo ja mam taka grzeczna, więc tak, sobie, tak z nimi będę. I, I też to potem przez chwilę w pracy miałam, w sensie pakowałam mm-hmm. się do takich, czy projektów, czy, czy firm, w których wydawało mi się, że ten prestiż bycia częścią tej firmy zrekompensuje to, że tam muszę, wiesz... Muszę tak, robić rzeczy, na które nie mam ochoty, tak, albo które nie są zgodne z moimi wartościami. W ogóle ja wtedy jeszcze nie miałam świadomości, co to są wartości, w ogóle świadomość minus 500, ale... ale to już tak mierziło cię pewnie, nie? T- tak, znaczy... Bym teraz miała... Z... Jesteśmy w stanie poczuć, że coś nie jest nasze. Ja na to reagowałam jedzeniem, to znaczy wtedy chorowałam na bulimię i bulimia, teraz patrzę z perspektywy czasu, że że ona była dla mnie takim papierkiem lakmusowym, że coś jest nie tak, w sensie, że to napięcie we mnie jest tak duże, że sięgam po jedzenie, więc coś jest nie tak, no ale nie miałam tej świadomości i takiego oglądu tej sytuacji wtedy, więc więc się pakowałam.
1: Okej, a mogę... A mogę jeszcze przez sekundę właśnie pociągnąć ten temat tej bulimii, bo rozumiesz to jako właśnie to takie objadanie się bez opamiętania? Tak, bulimia to jest takie spektrum zachowań, ale tak
0: najprościej można pomyśleć, że bulimia to jest taka choroba psychiczna, która osoba chora w obliczu napięcia związanego z przeżywanymi emocjami, czy pozytywnymi, czy tymi trudnymi, nieprzyjemnymi, nie radzi sobie z nimi, to znaczy nie nie potrafi znieść tego napięcia i jedyny sposób, jaki jaki potrafi sobie z tym napięciem poradzić, to jest przez jedzenie, a potem wymioty albo przeczyszczanie, albo intensywne ćwiczenie. I ja ja wtedy mieszkałam za granicą, mieszkałam w Holandii i pracowałam dla takiej firmy zagranicznej, holenderskiej, a potem dla takiej międzynarodowej korporacji, tam robiłam jakieś jakieś rzeczy takie strasznie ważne i takie odpowiedzialne i takie po prostu wydawało mi się, że jak ja tego nie zrobię perfekcyjnie, to po prostu świat runie, Yy, więc robiłam je na 130% yy, k- kosztem siebie, w sensie kosztem mm-hmm. czasu prywatnego, kosztem zdrowia, yy, bo tak, tak bardzo yy, zależało mi, żeby właśnie nabyć takiego prestiżu i udowodnić też tym pracodawcom, że nie popełnili błędu zatrudniając mnie tam, że ja tak po prostu, ja, ja wszystko co po prostu dowiozę, co oni mi każą dowieść, yy, Trzy razy po prostu pójdę zmiotować i przytrzycić, ale dowiozę po prostu. Bo... Mm. No bo to był mój sposób na radzenie sobie. Wtedy jest, jest taki cytat Mai Angelu, która mówi, mm. że, że jak się, że robię na tyle, na ile umiem dobrze, ale jak wiem lepiej, to robię lepiej. Więc teraz okay. sprawiam lepiej.
1: Okej. Okay. To, a to jest bardzo ciekawy ten wątek, bo akurat to ja się też odnajduję, kiedyś pracowałam w firmie, mm-hmm. w której zaproszono mnie do świata piękne i tak. ja się czułam taka brzydka, że musiałam tam sobie rekompensować, że oni mi w ogóle nie chcieli, no bo tak, tak wiesz, tak. jestem jedynym grubasem w firmie. <laughs>
0: Tak, tak, to typ, Tak, właśnie widzisz, ja, ja, ja myślę, że zapożyczenie zdjęcia to jest taki skomplikowany byt i on ma tam dużo źródeł, ale jednym z takich, z takich a propos potrzeby przynależności, to ja miałam taką fantazję, czy tak sobie zrozumiała moja głowa, że jak będę szczupła i taka, taka piękna i w ogóle, bo kilogramy oznaczały, jakby spadek kilogramów oznaczało wzrost poziomu piękna, co... Mhm. co patrzę na zdjęcia i się przerażam, jak ja wtedy wyglądałam ale miałam taki pomysł, że że wszyscy nie zaakceptują, jak ja już będę taka szczupła, no bo wszyscy ludzi szczupłych się lubi, szczupych, chudych i przecież modelki są takie szczęśliwe, jak są takie chude, że że wejdę do jakiegoś takiego niebieskiego, po prostu obszaru, w którym wszyscy, wszystkich lubią i nie muszę się już martwić o to odrzucenie, bo to, co stoi jakby dlaczego tak bardzo chcemy przynależeć, bo boimy się bycia samotnym, boimy się bycia odrzuconym, odrzuconym ze względu na wygląd, na na wiek, na płeć, więc robimy wszystko, żeby żeby się gdzieś dopasować do tych wymogów, w tym wypadku takich kanonów cielesnych.
1: Okej, to tak teraz, wiesz, przetwarzam sobie to wszystko, ale właśnie to poczucie przynależności, chyba, no bo chyba możemy też sami tworzyć jakieś swoje grupy.
0: Absolutnie, e, absolutnie, nawet w tej książce jest taki rozdział, czy ta, taka, w jednym z rozdziałów jest opisane, że dlatego ta książka ma się tyczył Braving the, the, the Wilderness, mhm. Że, że to jest z odwagą wychodzenie w jakieś dzikie obszary, w taki w sensie niepoznane obszary. I, I dokładnie tak jest z przynależnością, że jeśli gdzieś nie przynależymy, to musimy, w cudzysłowie musimy, ale że to wybieramy odejść od tej grupy i przez chwilę być w samotności, w takiej dzikości mhm. niewiadomego po prostu. To teraz jeśli... To, to można, można na, na przykładzie jakimś... Yy, są rodziny, które na przykład nie uważają, że rozwód jest, jest czymś po prostu nieakceptowalnym i, i, i nie można tego robić i tak dalej, a ktoś z tej rodziny się rozwodzi i przez chwilę zostaje trochę sam. W sensie odrzucony, jest jakby jest, rozpada się nie tyle relacja małżeńska, to jest, to jest jeden ból, ale też rodzina często um, mhm. um, odrzuca taką osobę, no bo to się nie wpisuje w jakieś tam wartości, które wyznają, więc ta osoba odchodząc z małżeństwa odchodzi też na chwilę z rodziny i przez chwilę jest kompletnie samotna w takiej mm-hmm. dzikości trochę, jakby wchodzi w obszar, w którym nigdy nie była. Um, I to jest taki pięk, piękny, cholernie trudny jednocześnie, ale piękny, No właśnie. W, którym, w którym można odnaleźć swoich, to, to co pytałaś wcześniej. Mm-hmm. Tam jak się tak wejdzie, zostawi się jakąś mapę, którą się znajdzie i wejdzie się w taki dziki obszar, po prostu zalesiony jakąś, jakąś dżunglę, to nagle się okazuje, że tam też są inne osoby, które z podobnymi przejściami są i tam się tworzy tą swoją grupę. która przeszła, która ma podobne jakieś... Niekoniecznie musi przechodzić przez to samo, ale ale po prostu rozumie, jak to jest na przykład być odrzuconym przez kogoś. Więc więc to to, to trochę z metafory schodząc na praktykę, to to są różnego rodzaju właśnie na przykład grupy wsparcia albo przyjaciele, którzy się pojawiają nagle, w cudzysłowie nagle, że, że ten okres rozstawania się z czymś, to może być związek, to może być praca, to może być kraj, musi, chyba mogę tak powiedzieć, przejść przez taki etap drugi. W metaforze podróży bohatera mówi się o akcie drugim, który jest fajny, samotny, śmieje się, że taki gluciasty. Ale potem jest akt trzeci rewolucja, gdzie właśnie odkrywa się coś w sobie, poznaje się osoby, które myślą, czują podobnie. Więc to tak jest, że, że jak się wytrwa w tym drugim akcie, w tej trudności, to się poznaje tych swoich. No właśnie,
1: a a czy czas... Nie bywa tak, że można utknąć w tym drugim akcie? Można. Albo gdzieś tam dać się pochłonąć glutowi. Zobacz, dać niemal. się pochłonąć
0: Albo... glutowi. Tak bagnu. Tak, wiesz klutowę. co, strasznie... Ostatnio ja, ja do mojego męża, że coś rozmawialiśmy o jakiś tam... Ja przeżywałam jakiś... Nie wiem, co to było. coś Ja dużo przeżywałam, ale przeżywałam coś, coś tam. I mu powiedziałam, że ja się, um, a wiem, jakieś tam takie administracyjne rzeczy się nie zmieniają od strony firmowej i tak przeżywałam, myślę, Jezu, czuję się jak taki po prostu motyl, ale na razie czuję się w takim kokonie, ale, ale wiem, że jak się ten kokon przebije i taka rosnę sama mm-hmm. w sobie w tej opowieści, tak z tą ekscytacją o tym opowiada, a mówię, a wiesz, czytałem ostatnio, że taki motyl, żeby się prze, przepoczwarzyć właśnie, znaczy ta, 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 ta um, nawet to nie jest motyl najpierw, tylko mm-hmm. to jest taka, um, Teraz jacyś nauczyciele biologii po prostu tak. mnie pochłostają. ale ja glizda... Nie zapiszą w komentarzach. Ta, ta, ta glizda w środku, ona się przepoczwarza w motyla i jest taka piękna i w ogóle. I ja myślałam, że to jest ca, cała, cała, cała magia. A mój mąż mówi, wiesz co, ja przeczytałam ostatnio, że żeby się stać motylem, to ta glizda musi się zmienić w gluta. I dopiero z tego gluta tworzy się w motyla. I ja, ja bym myślała najpierw, że to strasznie hamskie, że on po prostu mi odbiera taką piękną metodę, którą miałam. Ale mhm. my myślałam, tak, ja się czuję jak glut, To właśnie ten moment, że ja się się zmieniłam w gluta i ten akt drugi jest trochę takim glutem, że się zmieniamy, już przestajemy być tym, kim byliśmy wcześniej, ale jeszcze nie jesteśmy tym, w którą stronę zmierzamy. I to jest taki trudny moment i bardzo łatwo, to jest taki tkliwy moment i dawniej ja tu kończyłam moją drogę, to znaczy jedzenie było moim sposobem na poradzenie sobie z tym glutem. Mhm. I to nie musi być jedzenie, to może być alkohol, to może być po prostu y, y, seks, to może być Facebook, to może być zakupy, to mogą być po prostu podróże, bieganie, maratonów na stop że tych sposobów na to, żeby, żeby jakoś to poradzić jak najszybciej z tą ciemnością jest bardzo dużo, a to chodzi o to, żeby świadomie i tak uważnie w niej pobyć, zdobyć wiedzę na swój temat i dzięki tej wiedzy pójść dalej. Tylko, tylko potrzeba wytrwać w tej drugiej części.
1: To tak my... po, na grzą, ale teraz wyjaśniłaś mi po prostu ten cały etap, bo to jest strasznie trudny etap, w którym bardzo łatwo się cofnąć do tyłu, znaleźć sobie jakiejś zastępczą właśnie mhm. opcję, którą powiedziałaś. To zapytam cię na koniec już tak. War... Tak, może z tezą już trochę. Nie, czy czy warto szukać jakichś przewodników w tym tym, momencie gluta, jakby, czy wiesz, kogoś, kto ci powie jakoś, jesteś glutem. Tak, to minie. Ale nie, właśnie, wytrwaj, wytrwaj, wytrwaj. I jak znaleźć przewodnika, który rzeczywiście ci pomoże, a nie takiego, który jest tak naprawdę tym skokiem bok i jest takim, nazwijmy to, guru tak. Y, który jest na równi z jedzeniem, alkoholem, czy innymi takimi ucieczkami. Tak, to jest znakomite pytanie, znakomite pytanie. I tak, mm,
0: nie ma jednego guru dla wszystkich, muszę was rozczarować. Mm-hmm. <laughs> Jakkolwiek Bóg jest rozumiany jako taka, mm-hmm. taki byt, który nazywany różnymi religiami, różnie, ale generalnie jest jakaś taka wyższa energia, którą wierzymy, albo, albo inni wierzą, ktoś w nie wierzy, że trzyma pieczę nad tym wszystkim. I, I w tym drugim akcie, tym najtrudniejszym, rzeczywiście wręcz chciałam powiedzieć kluczowe, i myślę, że to jest kluczowe, tak, żeby, żeby mieć kogoś, kto z nami tam będzie, kto nam pomoże, kto nas wzmocni, kto nam da trochę mądrości. I to mogą być bardzo różne rzeczy. Tak jak powiedziałam, to może być wiara. Mhm. To, może być, to może być czytanie książek. Jest Andrzej Jezna, który, z którym kiedyś to prowadziłam wywiad, to jest taki. taki um... Teraz Polak, ale mieszka i pracuje w Niemczech, prowadzi swoją firmę i on przeżył taką ważną drogę swoją wewnętrzną od, od po prostu miliardowych czy milionowych interesów do bankructwa przez depresję, przez wypalenie zawodowe. I teraz, teraz już parę lat jakby świetnie sobie radzi w biznesie. I w tym momencie takiego gruta, o cóż, on tego nie nazywał grutem, ale tego momentu on mówi, że to, co go uratowało, to było czytanie książek, najpierw kryminałów, a potem filozofii i odnajdywania mhm. sensu, o którym mówi na przykład Wiktor Frank w książce mhm. o, o szukaniu, o nadawaniu sensu i całej mhm. tej logoterapii, czyli znajdowania sensu w tej, nadawania sensu temu, co mnie spotyka, a nie szukania sensu gdzieś indziej. Więc to mogą być książki, to, mogą być, to może być terapia, to może być coaching czasami, to może być daj Boże rozmowa ze przyjacielem, czy rozmowy z przyjacielem, posiadania w naszym otoczeniu mhm. takich osób, które nas będą wspierać ale mam mam takie jakieś uczucie, że chyba nie da rady się tego samemu zrobić. W sensie, że że potrzeba jakiegoś zewnętrznego wsparcia. Czy to wsparcie jest fizyczne, w sensie postaci jakiejś osoby, czy ono jest duchowe, to to już każdy sobie wybierze. Ale tak, znakomite pytanie, że że potrzeba
1: pomocy w tym drugim akcie. Czy tak jeszcze na koniec myślę sobie, że w tym glucie rodzi się autentyczność? Tak, bo bo zrzucamy coś starego
0: i coś się tworzy, i coś wychodzi nowego. Nowego w sensie, mm, no, prawdziwego. Mm-hmm. Tak jakby to, tak jaka skorupa, jakby gdzieś opadała, a my wychodzimy mm, tacy na nowo.
1: Okej, okay. ja Boże, nie wiem, czy... Właśnie to się boję, bo nie wiem, czy tu mnie zostawiła samą i pewnie załamie ręce, Powie, Boże Aga, nie mogłaś tego jakoś lepiej. Nazwać. Nie, ale
0: to chyba ja, ja wprowadziłam to, czy mój mąż, był jego wina, że tak sobie obwinię szybciutko. No ale to tak jest, no to jest etap trudny, to jest ciemny, to jest, to jest, to jest nieprzyjemny, no to jest taki etap no po prostu... Akt drugi. Akt drugi z podróży bohatera. Tak, tak.
1: Powiem Ci, mogłabym z Tobą rozmawiać w nieskończoność. Może jeszcze kiedyś się dasz namówić na jakąś kolejną rozmowę o akcie trzecim. Żeby pozostawić, żeby pozostawić z jakąś nadzieją. A mogę ci jeszcze już na sam koniec zapytać, tak już prawie, że wiesz, jak się pracuje z brenne Brown? czy ona jest taka naprawdę? Czy ona jest taka naprawdę? Wiesz co? Ona jest taka,
0: jak ją ją widzimy. W sensie, ja... ja ją widzę głównie w takich kontekstach zawodowych. Nie, nie, nie jest tak, że wiesz, jesteśmy przyjaciółkami i dzwonimy do siebie po prostu co, co Nie wieczko. tańczycie razem. Nie tańczymy jeszcze Pyszłam. razem. Ale kto wie, kto wie. Chociaż śpiewaliśmy, mieliśmy takie zadanie na początku, w ogóle ten pierwszy raz poleciałam w 2014, to w ogóle pierwsze zadanie, jakie nam dali. W ogóle tylko usiedliśmy w sali, to było zaśpiewanie i zatańczenie od do radości po niemiecku. <śpiewanie> A byli tam głównie Amerykanie, Kanadyjczycy i nas z Europy może ze cztery osoby. I żadnego... To była tortura. Nie, <śpiewanie> to miało po prostu wiesz, nas wyrzucić ze strefy komfortu, akurat z tańcem nie mam problemu, natomiast śpiewanie po niemiecku jest dla mnie dużym wyzwaniem, więc, więc myślałam, tak, to cała ona. Więc, więc ona, ona jest na tyle, nie mogę powiedzieć, że ją znam. Jest bardzo jest bardzo mądrą osobą, w sensie tak, takim mhm. mądrą i życiowo, ale też tak i, i, nie wiem, intelektualnie, naukowo. I do tego ma ogromny dystans do siebie plus poczucie humoru. A to są takie dwie dla mnie rzeczy, które bo ktoś mnie czasem pytaje z całej właśnie gamy różnych naukowców czy może różnych autorytetów, którymi mogłaś podążać, akurat pokierowało po cię do niej. I myślę, że, że jak teraz z perspektywy czasu patrzę, bo wcześniej to była mam wrażenie jakaś taka intuicja, że ja do, znowu nie miałam jakiejś dużej świadomości, dlaczego mnie ciągnie w tamtą stronę, ale teraz z perspektywy czasu myślę, że ona dla mnie łączy taki, właśnie taką, takie coś, co, ja, co ja, ja kocham to połączenie, w sensie intelektualnego takiego rozumienia świata z takim przymrużeniem oka i, i traktowaniem życia tak na, na, na pół serio, w sensie z taką lekkością i z jakimś taką właśnie nieglutonizmem. Więc, więc ona jest, o ile mogę tak powiedzieć, to ona jest taka, jak ją, jak ją widzimy. Czyniona jest już w akcie trzecim. Yy, ona bywa w akcie trzeciej. Ona się śmieje, że, że, że tak dużo osób... Że, że rodzi się w nas takie założenie, że jak ktoś się tyle, tyle lat badał wstyd i te wszystkie mm-hmm. rzeczy, jak ona się zajmuje, i przynależności, i po prostu wrażliwość, i emocje, i wszystko, to jest takim ekspertem, Nie Dosyć, że in... sprawnie tak naukowo, to jeszcze tak w życiu po prostu żyje, tak według wszystkiego tego, co tam odkrywane. Idealna. <głosy> Oczywiście. Ona mówi, że w ogóle nie. W sensie, że są takie dni, kiedy sobie pamięta o tych wszystkich rzeczach, a są takie dni, kiedy po prostu upada na piach tej przysłowiowej areny i i jest ciężko i źle i i co więcej, jest oceniana często. I mi też się to zdarza być ocenianym w takim sensie, że że, taka jesteś autentyczna, a tu po prostu coś, że że, że mamy takie wyobrażenie, że jak ktoś się zajmuje jakimś tematem, to to po prostu już nie ma ma przestrzeni milimetrowej na popełnienie błędu, złego wyboru, reakcji nie takiej, jaką ktoś oczekiwał. I ona, ona nie, nie kryuje się przynajmniej w tej odsłonie, w której ja ją widzę, na taką, jakąś, śwież omni, po prostu mm-hmm. potętną i taką, która jest sprawna w tej materii. Ona mówi, że każdego dnia się uczy, tak samo jak, jak wszyscy, którzy czerpią z jej prac badawczych, że ona się po prostu uczy. To są wybory na, na każdego dnia. Więc. Yy, yy, więc to też taka moja prośba może do tych osób, które będą słuchały, że do do, w ogóle, żeby tak do ludzi w ogóle, ale do psychologów, do Do osób, które pomagają, jakoś wspierają w tym akcie drugim, żeby też mieć taki pamięć, że my też jesteśmy ludźmi, że nam też się zdarza po prostu nie zareagować tak, jak byłoby poprawnie, czy jak Marszał Rosenberg po prostu w porozumieniu bez przemocy, by nam pokazywał, najpierw poczuć, potem nazwać, potem poprosić, a potem jeszcze, że, że jak sobie o tym przypomnę, to sobie przypomnę, ale są takie momenty, kiedy świat dzieje się trzy razy szybciej niż jazdą, że to po prostu załapać i i to jest w ogóle temat na inną rozmowę na temat właśnie przebaczenia i wybaczenia i przepraszania i radzenia sobie z taką częścią odwagi ale tak, że chyba, chyba apeluję o taką wyrozumiałość w ogóle do nas wszystkich, do ludzi, ale też do psychologów do terapeutów mhm.
1: Ubrane. w każdym ma prawo być szakal mhm. i to po prostu też jest takie ludzkie nie? bo tak naprawdę ta autentyczność to tak. chyba nie jest takie już posągowość mhm. a właśnie to jest to odejście od... Tak, posągowości. Tak. To jest jasna, jas, jasność i ciemność, dobro i zło, po
0: prostu trafne zachowanie, trafne zachowanie, że to, no, to, to, to w każdym z nas jest tyle samo dobrego, jasnego, ile ciemnego. I,
1: um,
0: myślę, że gdyby zrobić taki jeden dzień wyrozumiałości na całym świecie i takiej życzliwości do siebie, zresztą był ostatni 21 października, to prawda jest. I w Polsce słyszałano o tym?
1: <śmiech> <To jest trochę śmiech> <to jest trochę śmiech>
0: że można by było troszkę rozgłosić, nagłościć ten temat, ale jak sobie fantazuję, jakby tak przez jeden dzień zobaczyć, jakby to było być życzliwym dla siebie, to ten świat po prostu się w turbo prędkości zmienił na lepszy. Ale bo nawet mówię takiej życzliwości dla samej tak. siebie. Mam takie wrażenie, że, że im więcej ja mam życzliwości dla siebie, tym mam więcej życzliwości do, do mojego męża, do mojej rodziny, do moich przyjaciół, do moich znajomych. Że to jest takie trochę jak, jak koła na wodzie. Więc, mhm. z, więc zanim zaczniemy od życzliwości do drugiej osoby, to zacznijmy od życzliwości dla siebie. I to jest w ogóle... Chciałabym się powiedzieć, że życzliwość jest the new black, naszą, naszą, naszą drogą do budowania lepszego świata, a życzliwość dla siebie sam.
1: To piękna myślę, pojęta taka. Uciekłam od tego gluta. Udało, Udało się. Udało się. Bardzo Ci dziękuję w takim razie za, za wspaniałą rozmowę. Ja również dziękuję To są Trudne pytania. Nie, nie. Myślę, że po podstawowe, no takie życiowe, wiesz. Życie. Generalnie. Nie, nie miałyśmy scenariusza aż tak bardzo. Było być autentycznie. Ale bardzo Ci dziękuję i I tak jak mówiłam na początku, jeszcze kieruję wszystkich, których zainspirowała ta rozmowa, czy pierwszy raz się z tobą może spotkali na twoją stronę jonna.chmura.pl i i czekamy też na jakieś pytania, komentarze, bo, bo ta audycja jest na pewno takim początkiem w ogóle do rozmowy. Przynajmniej taka jest nasza idea, żeby zapoczątkować jakąś rozmowę i po prostu, żeby rozmawiać na takie tematy. Tak
0: i kto wie, czy nie do usłyszenia jeszcze.
1: O, o to ja tak, taką, taką małą deklarację. Mam nadzieję, że do, do usłyszenia. Mhm.
0: A bardzo życiu, dziękuję.
1: Ja też bardzo dziękuję. A wszystkie słuchaczki też zapraszam na stronę w związku z życiem.pl Tam się dzieje wszystko. Słuchajcie, komentujcie. Bądźcie z nami. Jeszcze raz dzięki wielkim. They bind me to the soil Step by step I make my way from Chicago Storm clouds and flies drift to touch my skin, And all the while my heart is touched By a piece of twine It's not a for night Leave the ground beneath my